0: Schwarze Akte. Das Archiv. Die Frage, die eine Psychologin dem kleinen Charlie stellt, klingt erstmal harmlos. Mit wem seid ihr campen gegangen? Und der Siebenjährige antwortet: Mit meinem Dad und meiner Mom und meinem kleinen Bruder. Die Antwort klingt auch harmlos. Aber wenn ihr euch den Fall, den wir euch heute vorstellen, komplett angehört habt, dann werdet ihr verstehen, warum diese Aussage hochbrisant ist. Die Mama des kleinen Jungen heißt Susan Cox Powell. Am 6. Dezember 2009 verschwindet sie spurlos. Einen großen Teil ihres Lebens können wir durch selbstgedrehte gedrehte Home-Videos nachvollziehen.
1: Diese Videos hat ihr Schwiegervater gedreht, der heißt Steve. Und als die Polizei auf der Suche nach Susan seine Videokassetten mit den Home-Videos durchschaut, da bröckelt seine Fassade, denn aus einem engagierten, freundlichen Familienvater wird im Laufe dieses Falls ein Monster ohne Moral. Er könnte tatsächlich hinter dieser Entführung stehen, obwohl er zum Tatzeitpunkt überhaupt nicht in der Nähe von Susan war. Und wie ist das möglich? Das werden wir euch heute erzählen. Dieser Fall wird euch innerlich aufrütteln, der wird mehrere spannende Wendungen mit sich bringen und am Ende eine gesamte Familie auseinandertreiben. Und damit willkommen zur schwarzen Akte. Mein Name ist Christopher.
0: Und ich bin Anne, hallo. Die Geschichte startet in der kleinen Stadt Poyalup im amerikanischen Bundesstaat Washington, ganz in der Nähe von Seattle. Das ist eine tolle Gegend für Familien. Hier ist alles im besten Sinne normal und die Familie Cox führt ein entspanntes Leben. Denn in dieser Gegend gibt es keine Kriminalität. Hier leben viele Familien und für die Töchter bietet Poyolop alle Möglichkeiten, um sich zu selbstbewussten Teenagern zu entwickeln. Susan hat zu ihren Schwestern ein sehr enges Verhältnis. Ihre Schwester Denise sagt beispielsweise, Susan war mein Partner in Crime. Susan wollte rebellisch sein, aber sie hatte ein großes Herz.
1: Susan hat als Teenager einen großen Freundeskreis, die ist gut in der Schule und sie hat mehrere große Hobbys. Zum Beispiel liebt sie es, in einem Chor neue Lieder einzuüben, außerdem liebt sie Pferde und eine dritte große Leidenschaft bestimmt den großen Teil ihres Alltags, nämlich Mode. Sie hat es geliebt, ihre Nägel neu zu lackieren oder auch mal eine neue Frisur auszuprobieren und dabei filmt sie sich auch selbst häufig. Man kann sie zum Beispiel in einem dieser Videos vor dem Spiegel sehen. Da steht sie im Badezimmer und spricht darüber, dass sie sich jetzt ein neues Make-up verpasst. Denn durch die Sonne der letzten Tage, da haben ihre Arme einen anderen Teint als ihr Gesicht. Und den will sie jetzt mit einem Puder angleichen und die beiden Hauttöne ähm, ja näher aneinander bringen, damit das nicht so auffällt. Nach ihrem Schulabschluss will sie das dann tatsächlich auch professionell machen. Sie will Make-up-Artist werden. Und um das zu erreichen, dafür übt sie in jeder freien Minute.
0: Das Einzige, was bei Susan noch nicht richtig fruchten möchte, ist die Liebe. Susan hat kaum Dating-Erfahrung. Und das kann vor allem daran liegen, dass sie und ihre Familie zu den Mormonen gehören. Das ist eine christliche Gemeinschaft mit ja recht enger Auslegung der Bibel, Susan wünscht sich aber einen Freund, der ebenfalls diesen Glauben lebt. Als sie 18 ist, lernt sie bei einem Treffen in ihrer Kirche einen jungen Mann kennen, Josh. Man kann schon fast sagen, dass dieses Treffen eine Art Speed-Dating für Mormonen ist, denn das Ziel ist es hier, junge, gläubige Singles miteinander zu verkuppeln.
1: Und was so Dating-Fragen angeht, ist Josh genau das Gegenteil von Susan. Der sieht sich selbst nämlich als Frauenheld. Eine gemeinsame Freundin der beiden sagt, Josh hat geglaubt, dass er jede Frau haben kann. Und dementsprechend selbstbewusst tritt Josh auch auf. Josh ist optisch eher ein Nerd. Sein Kopf ist ein bisschen groß für seinen Körper, seine Bewegungen sind schlaksig und die Lederjacke, die er trägt, die ist ihm viel zu groß. Es ist Oktober 2000, als die beiden sich kennenlernen. Und vom ersten Kennenlernen an, da wächst die Beziehung rasant Schon im Dezember 2000 sind die beiden verlobt. Das sind gerade mal zwei Monate, nachdem sie sich überhaupt kennengelernt haben. Susan erzählt, dass Josh den Verlobungsring in dem Laden gekauft hat, in dem sie selbst zu dieser Zeit gearbeitet hat. Oder wenn wir es genau haben wollen, dann hat eigentlich Susan selbst ihren Verlobungsring gekauft.
0: Sie selbst hat das zuerst aber gar nicht realisiert. Josh hat ihr nämlich erzählt, dass er den Ring für seine Mutter kaufen möchte. Deswegen bezahlt Susan den auch mit ihrem Mitarbeiterrabatt und in dem Moment, als sie Josh den Ring übergibt, geht der aber auf die Knie und fragt sie, ob sie seine Frau werden möchte. Diese Geschichte erzählt sie so auch im April 2001 auf ihrer Hochzeit. Die findet sechs Monate, nachdem die beiden sich kennengelernt haben, statt. Und für die Familie von Susan ist das deutlich zu früh. Eine Freundin von Susan sagt, dass Josh sehr, sehr laut sei. Nur seine Meinung habe gezählt. Auch Susans Eltern haben keine besonders gute Meinung von Josh. Ihre Mama hat sogar mal versucht, Susan von dieser Hochzeit abzuhalten und sie zu überreden, Josh zu verlassen. Ihr Tipp war, geh raus und date wie verrückt für ein paar Jahre. Hab ein bisschen Spaß. Aber ihre Warnung ist vergeblich. Josh ist der Mann, mit dem Susan ihr Leben verbringen möchte. Und heute ist der Tag, an dem sie mit Josh vor Gott den Bund der Ehe eingehen möchte.
1: Der Vater von Josh, der heißt Steve, filmt von diesem Moment an, an dem die beiden sich das Ja-Wort geben, quasi jede Minute. Das macht ihm halt einfach wahnsinnig Spaß, diese Home-Videos zu erstellen. Deswegen hat er seine Kamera immer dabei. Aber Steve ist jetzt weit entfernt von einem professionellen Kameramann. Die Bilder, die man von seinen Videos sehen kann, die sind häufig unscharf. Die Kamera wackelt, der Zoom fährt rein und raus. Man kann sehen, wie er durch die Gegend läuft, um den richtigen Bildausschnitt zu finden. Aber es ist ja nicht so wichtig, wie Josh sich als Kameramann schlagen würde, sondern wie gut er es schafft, die Emotionen an diesem Tag einzufangen, die die beiden an diesem Tag empfinden. Und da kann man sehen, wie sehr sie sich freuen. Susan hat ein breites Grinsen auf dem Gesicht, während sie ihr langes, weißes Kleid hin und her schwingt Auch Josh hat sich schick gemacht. Der trägt jetzt einen schwarzen Anzug mit einer schwarzen Fliege. Es ist ihm aber anzumerken, dass er sich da nicht so ganz sicher fühlt. Er schaut häufig verlegen auf den Boden oder sucht den Blick seiner zukünftigen Frau. Der hat die Hände meistens vor dem Körper verschränkt und verlagert häufig das Gewicht von einem Bein auf das andere. Also der fühlt sich nicht so ganz wohl in dieser Situation.
0: Susan hält stolz ihren Ring in die Kamera und lacht dabei die ganze Zeit. Und ihre Familie erzählt, wie sehr sie sich auf das gemeinsame Leben mit Josh gefreut hat. Schon als Teenagerin war es ihr großer Traum, früh Mutter zu werden und ihre eigene kleine Familie zu gründen. Mit Josh hat sie jetzt den idealen Partner gefunden, mit dem sie diese Zukunft gemeinsam leben möchte. Aber schon auf der Hochzeitsfeier fällt auf, wie schnell Josh sich zurückzieht. Normalerweise erwartet man ja bei einer Hochzeit, dass das Hochzeitspaar jeden Moment gemeinsam genießt und Arm in Arm in die Kamera lächelt, damit die frisch Vermählten sich auch noch an einigen Jahren an diesen Moment zurückerinnern können. Aber bei dieser Hochzeit ist es irgendwie anders.
1: Ja, Josh ignoriert nämlich seine zukünftige Frau immer mehr und verbringt viel mehr Zeit mit seiner eigenen Familie. Man kann ihn auf den Videos von Steve sehen, wie er viele Fotos gemeinsam mit seinen Eltern, Geschwistern und Freunden schießt. Und irgendwie scheint in diesem Moment gar keine Zeit mehr für Susan übrig zu sein. Und Susan scheint das ziemlich stark zu treffen. Und die zieht sich jetzt auf ihre eigenen Hochzeit zurück. Man kann das auf anderen Videos sehen, die Steve gedreht hat. Da steht sie in einer Ecke hinter einem Tisch. Das scheint fast so, als ob sie verschwinden möchte. Sie hat die Arme vor dem Körper verschränkt. Ihre Blicke suchen quasi den Boden ab. Sie weicht von Personen zurück, die sie ansprechen. Ja, ich glaube, sie hat sich so den schönsten Tag im Leben bestimmt nicht vorgestellt.
0: Kurz nach der Hochzeit ziehen Susan und Josh in das Haus von Steve, Joshs Vater. Dort leben sie im Wohnzimmer, weil sie sich noch keine eigene Wohnung leisten können. Sie haben aber einen kleinen Bereich mit einem Sichtschutz abgetrennt. Sie schlafen auf einer Matratze auf dem Boden. Und Josh hat in dieser Ecke auch seinen Computer aufgebaut, an dem er nach Jobs sucht. Allerdings vergeblich. Die kleine Stadt bietet nicht die Karrierechancen, die sich Susan und Josh erhofft haben. Daher ziehen sie bald darauf nach West Valley City im Bundesstaat Utah. Die beiden haben nur wenig Geld und Susan sorgt mit ihrem Gehalt bei der Arbeit beim Finanzdienstleister Wells Fargo für den Lebensunterhalt. Und Josh hingegen hat nie wirklich Fuß in einem Job fassen können. Er versucht es unter anderem als Immobilienmakler, allerdings erfolglos.
1: Es könnte sicher finanziell besser für die beiden aussehen, aber im Privaten, da finden sie im Jahr 2005, also vier Jahre nach ihrer Hochzeit, das große Glück. Da wird die kleine Familie perfekt, denn Susan ist schwanger mit dem kleinen Charlie. Und nur zwei Jahre später, im Jahr 2007, da kommt der zweite Sohn zur Welt, Brayden. Susan hat jetzt das, was sie sich immer gewünscht hat. Ihre eigene kleine Familie. Die wollte ja schon immer Mutter werden. Und jeder, der Susan kennt, der sagt, was für eine tolle Mutter sie ist. Sie liebt ihre Kinder. Die würde alles dafür geben, dass es den beiden Jungs gut geht und die glücklich sind. Auf jedem Foto von ihr mit ihren Söhnen hat sie ein enorm breites Lächeln. Ja, Diese Momente mit ihren Kindern, die machen sie glücklich. Die beste Freundin von Susan erzählt, wie lieb, wie clever und wie aufgeweckt die beiden kleinen Jungs sind und wie gut behütet sie aufwachsen.
0: Susan sieht immer noch so aus wie damals auf ihrer Hochzeit. Josh hingegen hat sich stark verändert, denn seine Haare sind jetzt nur noch wenige Millimeter kurz. Außerdem trägt er einen kurzen Bart, der ihn auch deutlich älter wirken lässt als auf den Videos bei der Hochzeit. Ist er also immer noch der Traummann, den Susan geheiratet hat? Die vermeintlich harte Antwort lautet, nein, die Situation hat sich verändert. Die Beziehung ist irgendwie angespannt. Und auch den beiden Jungs gegenüber zeigt er keine Zuneigung. Eine Nanny der beiden Jungs sagt, dass Josh kein liebevoller Vater war.
1: Ja, Sie sagt, dass er sich ihrer Meinung nach nur dann um die beiden Jungs gekümmert hat, wenn er vor anderen damit angeben kann, wie toll seine Kinder sind. Und eine Freundin von Susan erzählt, dass er sich weigert, seine Kinder zu füttern oder die Windeln zu wechseln. Also so ganz normale Aufgaben als junger Vater. Und Josh soll immer aggressiver geworden sein, auch Susan gegenüber. Seine Stimmung kann innerhalb von Sekunden wechseln. Zum Beispiel kann sich die Nanny an einen Zwischenfall erinnern, der das ein bisschen verdeutlicht. Denn einmal soll sie auf die beiden Jungs aufpassen, damit Josh und Susan eine Date-Night haben können und äh, sich einen schönen Abend machen. Und da haben sie geplant, eigentlich ins Kino zu gehen und danach in ein Restaurant, um den Abend ausklingen zu lassen. Und Susan hat sich schon lange auf diesen Tag gefreut. Für die paar Stunden, die die beiden zu zweit verbringen wollen, da hat sie sich auch extra schick gemacht.
0: Josh sitzt wie so häufig vor seinem Computer im Wohnzimmer und starrt auf den Bildschirm. Die beiden sind eigentlich schon spät dran und Susan ruft aus dem Flur, dass Josh sich doch bitte beeilen soll. Daraufhin rastet der aber aus und schreit Susan an und beleidigt sie, bevor die beiden die Tür hinter sich schließen können und gehen. Und auch die Mutter von Susan hat mitbekommen, dass Josh gewalttätig werden kann. Susan hat ihr beispielsweise erzählt, dass Josh ausgerastet ist und sie sogar geschlagen hat. Susan hat auch mal zu ihrer besten Freundin gesagt, »Das ist nicht der Mann, den ich geheiratet habe.« Und wenn man diesen Geschichten so zuhört, dann ist klar, dass Susan sich lieber von Josh trennen sollte. Aber so einfach ist es eben nicht.
1: Susans Mutter sagt in einem Interview, dass Josh zu Susan immer wieder so Sätze gesagt hat wie »Nur über meine Leiche wirst du mich verlassen. Nur über meine Leiche wirst du die beiden Jungs bekommen.« ja, wir können nur erahnen, wie schlecht sich Susan in dieser Situation gefühlt haben muss. Warum verlässt sie dann also Josh nicht einfach in einer nacht und Nebelaktion? Auch das ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Ja, Zum einen hat Josh die Kontrolle über die kleine Familie übernommen, vor allem auch finanziell. Denn obwohl er ja weniger Geld zum Lebensunterhalt beisteuert als Susan, hat er die komplette Macht über die Finanzen. Er kontrolliert zum Beispiel auch, was Susan ausgeben darf. Also sie bekommt von ihm ein Taschengeld und er reduziert das immer mehr und immer mehr und er nimmt ihr das Geld weg. Außerdem verkauft er zum Beispiel ohne die Zustimmung von ihr das zweite Auto der Familie und damit ist Susan natürlich noch mehr abhängig von Josh, weil jetzt kann sie nicht mehr mal ebenso ins Auto steigen und wegfahren.
0: Josh hat schon als Kind und Teenager gelernt, wie er Menschen unter Druck setzen kann und so Macht bekommt. Schon als kleiner Junge hat er zum Beispiel die Rennmäuse seiner Schwester getötet oder seine Mutter mit einem Fleischermesser bedroht. Davon wusste Susan natürlich nichts, als sie die Beziehung mit ihm begonnen hatte. Aber diese perfiden Methoden, psychische und physische Gewalt anzuwenden, hat Josh mit in die Beziehung gebracht. Der Familie und den Freunden von Susan ist klar. Sie muss aus dieser gewaltvollen, toxischen Beziehung raus. Susans beste Freundin rät ihr erst einmal, zu einem Anwalt zu gehen. Sie soll sich erstmal darüber informieren, wie sie am besten eine Scheidung einleiten kann und der rät ihr im ersten Schritt dazu, alles zu dokumentieren, was sich im Haus befindet, damit der Besitz später fair aufgeteilt werden kann.
1: Susan befolgt diesen Rat und in einem dieser Videos filmt sie sich selbst. Die Kamera ist sehr nah auf ihr Gesicht gerichtet und sie sagt, hier bin ich, 29. Juli 2008, es ist 12.33 Uhr. Ich will sicher gehen, dass, wenn mir etwas zustößt, oder meiner Familie, das dokumentiert ist, was wir besitzen. Hoffentlich geht alles gut und wir können danach wieder glücklich weiterleben, sofern das möglich ist. Im Hintergrund hört man dann, dass Charlie und Braden mit ihr im Wohnzimmer sind und nach diesen Worten endet das Video, das im Laufe des Falles erst später veröffentlicht werden sollte. Aber wenn man sich diese Szenen anschaut... Und einmal nochmal genau darauf hört, was sie sagt, dann wird eine Sache klar. Susan muss was geahnt haben. Sie hat geahnt, dass ihr etwas Schlimmes
0: zustoßen wird. Es ist der 7. Dezember 2009, ein Montagmorgen, 7 Uhr. Eine Frau klopft an die Tür von Josh und Susan. Es ist Debbie, die Nanny. Eigentlich sollten Susan und Josh die beiden Jungs schon längst bei ihr vorbeigebracht haben, aber die beiden sind nicht aufgekreuzt. Und das ist eigentlich gar nicht Susans Art. Eigentlich ist sie doch total zuverlässig. Und normalerweise hätte sie schon längst angerufen und sich entschuldigt, dass sie nicht pünktlich sind. Oder noch wahrscheinlicher, hätte sie sogar schon früher angerufen, um ihre Verspätung anzukündigen. Debbie macht sich daher große Sorgen. Der Winter in diesem Jahr ist hart und es zieht ein Sturm auf. Und trotzdem macht sich Debbie auf den Weg. Sie will direkt zu Susan und Josh fahren, um nach dem Rechten zu schauen.
1: Sie steigt in ihr Auto und fährt zum Haus, in dem die kleine Familie lebt. Als sie ankommt, ist sie überrascht. Normalerweise steht nämlich ein Auto in der Einfahrt, aber das ist jetzt weg. Debbie stapft zur Haustür. Vielleicht ist ja noch jemand zu Hause. Aber auch auf ein Klopfen reagiert die Familie nicht. Das ist ungewöhnlich. Deswegen ruft Debbie bei der Schwester und der Mutter von Susan an. Vielleicht wissen die ja, wo sich Susan, Josh und die beiden Kinder aufhalten. Die Mutter von Susan hat sofort einen schlimmen Verdacht. Die denkt sich nämlich, möglicherweise hat sich Kohlenstoffmonoxid in der Wohnung freigesetzt und daran könnte die Familie erstickt sein und dann wäre höchste Eile geboten. Debbie ruft sofort die Polizei.
0: Und die kommt auch sofort angefahren zum Haus von Susan und Josh Powell und finden erstmal verschlossene Türen. Die Beamten zerstören daher ein Fenster, um sich so Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Und vorher versichern sie sich übrigens bei der Familie, dass sie die Kosten für den verursachten Schaden übernimmt. Die Polizei ist darauf vorbereitet, das Schlimmste vorzufinden. Als sie das Haus betreten, herrscht überall Stille. Als sie die Räume durchsuchen, können sie niemanden finden. Zum Glück haben sie nichts Furchtbares in den Räumen vorgefunden, aber Josh, Susan und die beiden Jungs sind auch nicht da. Trotzdem fällt der Polizei ein Detail auf, das sie äußerst merkwürdig finden.
1: Denn im Wohnzimmer stehen mehrere große Ventilatoren. Und draußen sind, äh, ist ja Winter, 15 cm Neuschnee. Also diese Ventilatoren werden sicher nicht dastehen, weil es der Familie zu warm geworden ist. Aber schnell wird auch klar, wofür diese Ventilatoren benötigt wurden. Denn erst vor kurzem wurde die Couch gereinigt. Die Ventilatoren sollen dafür sorgen, dass diese Couch schneller wieder trocknet. Als die Schwester von Susan die Wohnung betritt, fällt ihr sofort auf, dass die Handtasche von Susan noch an ihrem gewohnten Platz steht. Und darin befinden sich ihr Autoschlüssel, ihr Führerschein, ihr Geldbeutel, eben alles, was man so braucht, wenn man unterwegs sein möchte.
0: Auf den ersten Blick kann die Polizei keine Spuren eines Einbruchs feststellen. Das Haus ist zwar etwas unordentlich, aber ansonsten unauffällig. Das Einzige, was einem Polizisten auffällt, ist, dass die Bettdecken der beiden Kinderbetten fehlen. Aber ansonsten keine Spuren, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten könnten. Schnell versuchen die anwesenden Angehörigen von Susan herauszufinden, wo sie und ihre Familie sich befinden könnte. Die schlimmste Befürchtung, die sie haben, ist, dass die Familie möglicherweise einen kleinen Ausflug gemacht hat, denn Josh hat es geliebt, mit seiner Kamera in die Natur zu fahren, um Fotos zu machen. Und vielleicht sind sie dann von dem Schneesturm überrascht worden und liegen jetzt irgendwo in einem Straßengraben. Das heißt, vielleicht brauchen sie ja Hilfe und sind verletzt.
1: Die Freunde und Familie von Susan starten eine Telefonkette. Wer hat Susan und ihre Familie als letztes gesehen? Wer weiß, wo sie hingefahren sein könnten? Vielleicht hat sie sich bei jemandem gemeldet und gesagt, dass sie Hilfe benötigt.
2: Werbung
0: Werbung Ende.
1: Die letzte Person, die Susan gesehen hat, ist ihre Nachbarin Giovanna. Die ist etwa 50 Jahre alt und die hat regelmäßig die Familie besucht, auch weil sie die beiden kleinen Jungs so gerne mag und vor allem, weil Susan von ihr viel über Häkeln und Stricken gelernt hat. So war Giovanna auch am Abend, bevor die Familie verschwunden ist bei den Pauls, also bei Susan und Josh, und dieser Abend ist anders verlaufen als üblicherweise. Denn so wie an vielen der Abende, an denen Giovanna zu Gast ist, hat sie sich mit Susan auf die Couch gesetzt und an einer Decke gearbeitet, also soweit ist das erstmal nicht ungewöhnlich. Aber Josh, Josh hat sich komisch verhalten.
0: Giovanna erzählt, dass Josh eigentlich nie im Haushalt geholfen hat, aber an diesem Abend hat er mit den Jungs gekocht, denn sie wollten zusammen Pancakes machen und ihr fiel auf, dass Josh eine komische Art hat, Pancakes vorzubereiten. Erst macht er Pancakes für Joanna, die er auf einen Teller stapelt und dann auf einem eigenen Teller stapelt er die Pancakes für Susan. Normalerweise hätte sie erwartet, dass er einen großen Teller mit Pancakes macht und sich jeder davon seine eigene Portion runternimmt. Aber was dann passiert, ist kurios, denn kurz nachdem die Pancakes gegessen sind, wird Susan schlecht. Sie möchte sich deswegen kurz hinlegen und Josh drängt Giovanna daraufhin quasi dazu, zu gehen. Das muss so um 17 Uhr gewesen sein. Und Giovanna sagt weiterhin dazu, dass noch bevor sie selbst in ihr Auto gestiegen ist und aus der Einfahrt fahren konnte, ist Josh verschwunden. Er hat die Kinder und einen Schlitten genommen und ist mit ihnen weggefahren.
1: Ja, und das ist der letzte Moment, in dem die Nachbarin Giovanna Susan lebend gesehen hat. Und dann kommt eben dieser Punkt, an dem die Nanny zu den Powells nach Hause kommt und niemanden auffindet, und 24 Stunden dauert es, bis überhaupt ein Lebenszeichen von Susan, Josh oder den beiden Kindern zu finden ist. Damit hat eigentlich gar keiner mehr gerechnet. Aber Giovanna erreicht dann nach diesen 24 Stunden endlich Josh auf seinem Handy. Er lebt und Joanna fleht Josh an, dass er endlich zurück nach Hause kommen soll, um diese Sache aufzuklären. Und dann ruft Josh seine Schwester an. Die fragt natürlich auch sofort, was los ist. Und Josh sagt, die Kinder sind bei mir aber nicht Susan. Und die Schwester fragt natürlich auch, wo ist denn Susan? Und Josh sagt, keine Ahnung, die ist wahrscheinlich zur Arbeit gegangen. Etwa 45 Minuten nach diesem Telefonat kommt Josh bei seinem Haus an und beantwortet die drängendsten Fragen. Und hier ist seine Version der Geschichte, was sich an diesem Abend, als Joanna zu Gast war, abgespielt hat. Nachdem Joanna das Haus verlassen hat, sagt Josh, hat er Braden und Charlie noch am selben Abend zu einem Campingtrip mitgenommen. Obwohl es extrem kalt ist und ein Schneesturm aufzieht.
0: Für Außenstehende ergibt das jetzt natürlich überhaupt keinen Sinn. Und als Susans Schwester diese Geschichte hört, rollt sie auch nur mit den Augen und sagt, »Das ist zu 100% Josh. Er hat sowas ständig gemacht.« »Josh ist ein spontaner Typ. Er macht gern verrückte Sachen.« Warum also nicht mal mitten in der Nacht seine beiden Kinder zum Camping mitnehmen, obwohl du gerade ein paar Minuten vorher deine Nachbarin rausgeschmissen hast, weil es seiner Frau schlecht ging? Josh sagt dazu, dass er Susan alleine zu Hause gelassen hätte und dann mit den Jungs weggefahren sei.
1: Für die Polizei klingt das natürlich auch extrem ungewöhnlich. Und Susan ist ja auch immer noch vermisst und es gibt keine Spur von ihr. Und das Einzige, was die Polizei in diesem Moment weiß, ist, Die Couch wurde kürzlich gereinigt und das Alibi von Josh ist extrem merkwürdig. Deswegen nimmt die Polizei Josh direkt mit auf die Wache und leitet weitere Untersuchungen ein. Josh besteht darauf, dass er die Kinder mitnehmen kann. Auf der Wache sagt er dann, er hätte das letzte Mal Susan um Mitternacht vom 6. auf den 7. Dezember gesehen. Die beiden hätten sich erst einen Film gemeinsam angesehen und dann, sagt er, hätte er die Jungs mitgenommen zu diesem Campingtrip. Wohlgemerkt ist es da schon nach Mitternacht und dann hätte er an einem Lagerfeuer mit den beiden Jungs S'mores gemacht. S'mores sind Marshmallows, die über einem Lagerfeuer erwärmt werden und dann packt man die zwischen zwei Kekse mit Schokolade und weil das so gut schmeckt und man auf jeden Fall mehr davon haben möchte, heißt dieser Snack S'mores oder eben kurz und weil man ja den Mund noch voll hat, wenn man noch einen haben möchte, nennt man das in Amerika S'mores.
0: Die Befragung mit den beiden Kindern wird immer wieder unterbrochen, weil sie den Befragungsraum neugierig untersuchen oder vor Langerweile anfangen zu quengeln. Der Polizist, der die Befragung durchgeführt hat, erzählt, dass Josh die Kinder immer wieder benutzt hat, um Fragen auszuweichen oder sich Zeit zu verschaffen. Aus Josh lassen sich keine Antworten herauskitzeln, die irgendwie dabei helfen könnten, Susan zu finden. Daher wird als nächstes sein Auto durchsucht. Das stützt seine Geschichte, denn es sind einige Gegenstände darin, die man auch tatsächlich zum Campen braucht. Allerdings findet die Polizei auch etwas, das Fragen aufwirft, nämlich Susans Telefon. Warum ist das in Joshs Auto und nicht bei Susan? Das Handy war ihr heilig, denn sie hätte es ja nicht einfach so zurückgelassen.
1: Allerdings muss die Polizei Josh ziehen lassen, denn es gibt keinen Beweis dafür, dass er Schuld an Susans Verschwinden hat. Und da es schon recht spät ist, soll das Verhör am nächsten Tag weitergeführt werden. Die Polizei untersucht währenddessen die Bewegungsdaten seines Handys. Und was sie sehen können, ist, dass der Weg von Josh ihn in den Süden geführt hat, in die Berge. Von dort aus ruft er spätabends Susan an und spricht ihr auf die Mailbox und sagt, »Hey, wir sind auf dem Weg zurück. Ich kann kaum glauben, dass ich den Tag verwechselt habe. Ich habe gedacht, heute wäre Sonntag. Das war echt dumm. Ich melde mich später nochmal.« ja, komischer Punkt und eine komische Message auf die Mailbox, denn es müsste ja ihm als gläubigem Mormonen auch aufgefallen sein, dass er nicht an dem gleichen Tag einen Gottesdienst hatte. Aber irgendwie kann man diese Verpeiltheit auch noch unter typisch Josh einordnen.
0: Nach dem Telefonat mit Jovenna und Josh Svester kann die Polizei aus den Verbindungsdaten des Telefons erkennen, dass er 20 Minuten weitergefahren ist, um dann bei Susan auf dem Handy anzurufen und ihr eine Sprachnachricht zu hinterlassen. In dieser Sprachnachricht sagt er, »Hey Susan, wir sind jetzt wieder auf dem Weg zurück. Hoffentlich bist du gut zur Arbeit gekommen.« Zu diesem Zeitpunkt wusste er ja aber bereits schon, dass Susan vermisst wird. Also warum schickt er ihr eine Sprachnachricht?« Dann fährt er zu Susans Arbeitsplatz und ruft auf ihrem Handy an und sagt, dass er sie jetzt abholen würde. Obwohl ihm ja ebenfalls schon einige Menschen am Telefon und auf der Mailbox gesagt haben, dass seine Frau ja gar nicht zur Arbeit gegangen sei.
1: Dann kommt der nächste Morgen, an dem Josh, wie vereinbart, eigentlich den Termin bei der Polizei wahrnehmen sollte. Aber Josh erscheint nicht. Deswegen schickt die Polizei eine Sozialhelferin bei ihm zu Hause vorbei, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Und die sieht Josh vor dem Haus. Der ist intensiv damit beschäftigt, Wäsche zu waschen, sein Auto zu säubern, das Haus aufzuräumen. Und das, obwohl ja Josh in der Beziehung mit Susan versucht hat, alle Haushaltsaktivitäten und jede Haushaltsarbeit so weit wie möglich von sich fernzuhalten. Verhält sich so jetzt also ein besorgter Ehemann, den keine Schuld trifft? Sicher nicht.
0: Josh kommt deswegen ganze vier Stunden zu spät zum Gespräch bei der Polizei, Und er sitzt im Verhörraum mit einer Mütze, die er tief ins Gesicht gezogen hat. Er lehnt weit zurück auf seinem Stuhl, ein Bein über das andere geschlagen, so als würde er versuchen, mit seinen Beinen einen möglichst großen Raum einzunehmen, um eine Barriere zwischen sich und dem Polizisten aufzubauen. Das Verhör selbst verläuft erfolglos. Seine Antworten sind eher kurz und knapp und auch ein bisschen schnippisch. Der Polizist fragt ihn zum Beispiel... Hat ihre Frau sie nicht gefragt, wann sie zurückkommen werden? Und Josh antwortet, ich habe ihr gesagt, ich komme wieder.
1: Ja, da ist einfach nichts rauszuholen, was dabei helfen könnte, Susan wiederzufinden. Und nach dem Gespräch bittet der Polizist Josh noch in der Wache zu bleiben. Sie würden ungefähr noch 20 Minuten benötigen, dann könnte er auch sein Auto wiederbekommen, weil das in der Zwischenzeit noch nach Spuren durchsucht wurde und könnte dann damit wieder nach Hause fahren. Josh soll sich dafür in einen Wartebereich setzen. Aber plötzlich, in dem Moment, in dem niemand hinschaut, ist Josh spurlos verschwunden. Und was die Polizei dann am Tag danach herausfindet: er hat sich ein Taxi genommen, der ist zum Flughafen gefahren. Da hat er ein Auto gemietet. Mit diesem Wagen ist er dann 20 Stunden lang unterwegs gewesen, hat 800 Meilen zurückgelegt. Ja, und das alles, obwohl er nur 20 Minuten hätte warten müssen, bis er sein eigenes Auto wiederbekommt. Da fragt sich die Polizei natürlich, hat er vielleicht mit diesem Mietwagen in diesem Moment Susans Körper transportiert und irgendwo vergraben? Ein Polizist schaut sich an, wo er im Radius von 400 Meilen hingefahren sein könnte und stellt fest, das könnte praktisch überall sein. Sehr wahrscheinlich könnte er sogar in fünf verschiedene Bundesstaaten gefahren sein, die er mit diesem Radius erreichen kann.
0: Als die Polizei ein paar Tage später, am 15. Dezember, wieder für eine Untersuchung bei dem Haus der Pauls vorbeikommt, stellen sie etwas fest. Nämlich, dass etliche Gegenstände verschwunden sind. Josh hat sie offenbar in den Müll geworfen. Und die Polizei findet unter anderem einen Gegenstand, den er verbrannt hat. Was dieser Gegenstand ist, das lässt sich heute leider nicht mehr nachvollziehen. Aber fest steht, dass es für Josh unheimlich wichtig war, dafür zu sorgen, dass dieser metallische Gegenstand verschwindet. Josh gilt spätestens ab diesem Moment als der Hauptverdächtige, denn er hat Susan als letztes lebend gesehen. Er hat Gegenstände verschwinden lassen, die möglicherweise Hinweise darauf geben könnten, wo man Susan finden kann. Er hat auf Susans Handy angerufen und ihr Nachrichten hinterlassen, obwohl er zu diesem Zeitpunkt ja schon wusste, dass Susan verschwunden ist. Und das ist doch alles schon höchst verdächtig.
1: Während sich der Groll von Susans Familie und ihren Freunden über Josh zusammenbraut, gerät plötzlich eine andere Person ins Visier der Ermittlung. Denn Susans Eltern haben eine Privatdetektivin engagiert, um zusätzlich zur Polizei nach Hinweisen zu suchen. Diese Privatdetektivin ist sich sicher, dass eine Person mehr weiß, als sie zugeben möchte. Joshs Vater Steve. Dafür hat sie allerdings noch keine Beweise. Aber ihr fällt ein Detail auf. Denn am Tag nach Susans Verschwinden hat Steve sein Handy ausgeschaltet. Ungefähr im gleichen Zeitraum wie Josh. Ungefähr zur gleichen Zeit empfangen beide weder Telefonate noch gehen Telefonate von ihren Handys raus. Da liegt der Verdacht nahe, dass die beiden vielleicht gemeinsam unterwegs waren.
0: Steve wird dann wenige Tage später verhört, am 17. Dezember. Er sagt aber auch nichts dazu, wo Susan zu finden sein könnte. Interessant ist an diesem Gespräch allerdings, dass Steve offen zugibt, dass es eine Art Anziehung zwischen ihm und Susan gegeben hätte. Das ist neu. Das lässt sich sogar auf den unzähligen Videokassetten erkennen, die Steve mit Bewegbildern von ihm und Susan gefüllt hat. Die Polizei sichtet diese Bänder. Und auf den Aufnahmen kann man erkennen, dass seine Zuneigung für Susan deutlich intimer ist, als das normalerweise bei einem Schwiegertochter-Schwiegervater-Verhältnis zu erwarten wäre. Steve filmt Susan beispielsweise dabei, wie sie sich schminkt. Und dabei macht er ihr immer wieder Komplimente, sowas wie »Dein Profil ist so schön. Sehr schön.« Steve scheint schon fast besessen von ihr zu sein und filmt sie bei jeder Gelegenheit.
1: Bei einigen Aufnahmen zoomt er direkt auf ihr Gesicht, sodass die Nase oder die Augenbrauen groß im Bild zu sehen sind. Er folgt ihr sogar mit der Kamera ins Bad. Bei einigen Aufnahmen kann man sehen, wie Susan Steve gerade vermittelt, dass er ihr zu nah auf die Pelle rückt. Aber irgendwie scheint das Steve nicht so richtig zu stören. Der filmt offen Susan, sodass sie das weiß, allerdings auch in unzähligen Situationen heimlich. Und in diesen Situationen zoomt er nicht nur auf ihr Gesicht, sondern auch auf ihren Po und auf ihren Intimbereich. In einem Video sitzt Susan zum Beispiel am Schreibtisch. Sie trägt einen knielangen Rock und hat die Beine überschlagen. Und Steve scheint irgendwo auf einer Couch zu sitzen, ein bisschen tiefer als Susan, sodass man aus dem richtigen Winkel ihre Unterwäsche sehen könnte, Und mit der Kamera versucht Steve eben genau diesen Winkel zu treffen und zoomt extrem nah an ihre Beine ran, sodass man tatsächlich sogar ein Stückchen ihrer Unterwäsche zu sehen bekommt.
0: Und dann erfolgt ein Schnitt. Nach dieser Aufnahme filmt sich Steve selbst und er sagt, das hat sie nur für mich getan. Jetzt muss ich zeigen, wie glücklich ich bin. Und er grinst in die Kamera. Bei einer anderen Aufnahme filmt er Susan durch ein Fenster. Sie bemerkt das aber nicht, dass sie da gerade von ihrem Schwiegervater gefilmt wird und er spricht zur Kamera, oh Gott, sie macht mich so an, ich vergöttere sie, ich bin immer so scharf, wenn sie in meiner Nähe ist. Steve geht allerdings noch weiter. Er fährt ihr mit seinem Auto hinterher und macht Videos von ihr aus seinem Auto heraus, ohne dass Susan irgendwas davon merkt. In einem weiteren Video zeigt er einen Whirlpool und sagt, dass er hier gerne den Abend mit Susan verbringen würde.
1: Ja, und seine Erregung und seine Gefühle gegenüber Susan, die schreibt er in einem Tagebuch auf und hält äh, in Worten fest, wie er sich gefühlt hat, wenn er sie gesehen hat und sich diese Fantasien ausgemalt hat, was er jetzt gerne mit Susan machen würde. Und es bleibt nicht nur dabei, dass er Bilder von Susan macht, sondern er bearbeitet äh, auch einige Bilder so, ähm, dass er sich selbst da reinretuschiert, so sodass Susan und Steve auf den Bildern gemeinsam zu sehen sind. Ja, die Details, die die Polizei durch diese Ermittlungen über Steve herausfindet, die werden immer kurioser und immer ekliger. Und jetzt wird es tatsächlich einmal richtig eklig, denn äh, zum Beispiel klaut Steve auch die getragene Unterwäsche von Susan, während sie gerade duscht. Und er filmt sich dabei, wie er deren Geruch beschreibt. Ein Polizeibeamter sagt, wenn sich jemand diesen Fall anschaut und nur Steve Powell betrachtet, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass er für ihr Verschwinden verantwortlich ist.
0: Obwohl Susan nicht gemerkt hat, dass sie von Steve gefilmt wurde, wusste sie aber, dass Steve in sie verliebt ist. Denn Steve hat ihr das mal am Telefon gesagt und das Telefonat ohne ihr Wissen aufgezeichnet. Susan sagt ihm, dass sie seine Schwiegertochter ist und dass es keine Möglichkeit gibt, mit ihm eine intimere Beziehung zu führen. Was bei Steve allerdings ankommt, ist etwas ganz anderes, denn er denkt, dass sie eigentlich was ganz anderes meint, dass sie eigentlich mit ihm zusammen sein möchte, wenn nur Josh nicht wäre. Steve schreibt in sein Tagebuch nach diesem Telefonat, sie liebt mich immer noch, sie will mich immer noch. Kurz nach der Hochzeit, als Josh und sie bei dessen Eltern gewohnt haben, hat Steve den beiden wohl auch ein besonderes Angebot gemacht. Er hat vorgeschlagen, dass Josh und er sich Susan quasi teilen könnten und beide mit ihr eine Beziehung führen können. Für Susan ist das natürlich eine extrem unangenehme Situation und sie kann sich das natürlich überhaupt nicht vorstellen. Deswegen ziehen sie auch so schnell wie möglich aus aus der Wohnung. Und obwohl der Kontakt zu Steve erst einmal abbricht, telefonieren Josh und er später immer mal wieder. Das wird auch zum Streitpunkt in der Beziehung, denn Susan möchte Steve aus ihrem Leben verbannen. Josh kann das allerdings nicht akzeptieren. Schließlich ist Steve ja immer noch sein Vater.
1: Dazu muss man auch wissen, dass Steve zwar nach außen sehr ruhig und sehr sympathisch wirkt, aber in der Familie ist er ein tyrannisches Oberhaupt. Und Josh steht unter seiner Kontrolle und sieht gleichzeitig zu seinem Vater auf. Ja, Und das ist natürlich auch für Josh eine schwierige Situation, weil seine Frau will seinen Vater aus dem Leben verbannen, aber er kann das nicht. Das ist eine Art Idol für ihn. Und dann eskaliert eben dieser Streit zwischen Josh und Susan. Josh wird Susan gegenüber gewalttätig, so wie wir euch das ja auch schon beschrieben haben. Gleichzeitig auf der anderen Seite will er Steve davon überzeugen, dass Susan das ja alles gar nicht so gemeint hat. Also er versucht schon ein harmonisches Familienleben aufzubauen, gemeinsam mit Susan und mit Steve. Aber unter diesen Umständen ist das natürlich nicht möglich. Außerdem hatten wir ja auch schon darüber gesprochen, wie dieses Verhalten von Josh dafür gesorgt hat, dass Susan sich unbedingt trennen möchte.
0: Susan geht dann ja zu einem Anwalt, das haben wir ja bereits erzählt, der sie brät, wie sie sich am besten scheiden lassen kann. Und der Tipp lautete ja, Susan soll alles im Haus filmen. Diese Aufnahmen hat sie dann in einem Schließfach aufbewahrt und nur ihrer besten Freundin verraten, dass es dieses Schließfach gibt und was sich darin befindet. Dort findet die Polizei auch die Aufnahme, auf der Susan die Wertgegenstände im Haus filmt. Außerdem ist im Schließfach noch ein Zettel, auf dem sie handschriftlich ihr Testament notiert hat. Auf diesem Testament ist Folgendes vermerkt. An alle Freunde von Susan Powell, ausgenommen Josh Powell, mein Ehemann. Ich traue ihm nicht. Wenn ich sterbe, wird es kein Unfall sein. Sogar wenn es wie einer aussieht. Kümmert euch um meine Jungs. Zu diesem Zeitpunkt sind sich alle Angehörigen von Susan fast sicher, dass sie nicht mehr lebt. Es sind schon einige Wochen ohne Lebenszeichen von Susan vergangen und die Chancen, dass sie wieder lebendig auftaucht, sind eher gering.
1: Die Frage, die sich allerdings jeder stellt, ist, ist das Steve, der pornosüchtige Perversling, der Susan umgebracht hat, oder ist es Josh, der nicht erdulden konnte, dass er die Kontrolle über seine Frau verliert? Die Polizei hat keine Hinweise darauf, wer von beiden jetzt das Verbrechen begangen haben könnte. Und die Polizei startet dann die Suche dort, wo Josh nach eigener Aussage mit den Kindern campen war. Aber Utah ist ein schwieriges Land. Das hat viele Berge, viele Täler, viele Wälder, viele Flüsse, also ganz viele verschiedene Landschaften. Und das ist extrem schwierig zu durchschauen. Dass man hier jetzt eine Spur zur Leiche oder zum, zum Fundort von Susan findet, das ist extrem schwierig. Außerdem hat die Polizei im Browserverlauf von Josh festgestellt, dass er sich sehr intensiv mit der Lage von Minen im weiteren Umkreis beschäftigt hat. Er hat wohl sogar mal gesagt, dass wenn er eine Person töten würde, dann würde er sie in einer Mine verstecken, weil sie da niemand finden würde.
0: Im Umkreis der Stadt sind allerdings tausende Minen. Da die richtige zu finden, wäre extremes Glück. Mittlerweile haben die Medien diesen Fall aufgegriffen und Josh wird quasi rund um die Uhr von Reportern belagert. Das Medieninteresse wird immer größer und Josh hängt sogar einen Zettel an die Haustür, auf dem steht No Comment, damit die Medien ihn endlich in Ruhe lassen. Auch der Polizei gegenüber macht er keine Aussagen mehr, weil er vielleicht Angst hat, sich zu verplappern, sodass ihm der Mord an Susan nachgewiesen werden kann? In der Zwischenzeit hat sich herausgestellt, dass Steve für den Tag von Susans Verschwinden ein Alibi hat.
1: Er war nämlich mit seinen drei erwachsenen Kindern unterwegs, die zu diesem Zeitpunkt noch bei ihm wohnen. Das bedeutet, entweder kann er nichts mit dem Verschwinden von Susan zu tun haben oder, und das macht die Sache jetzt nochmal größer, die ganze Familie steckt da drin. Aber ist das so wahrscheinlich, dass die ganze Familie mit drin steckt? Es gibt einen verdeckten Ermittler, der über die Familie Powell sagt, diese Familie ist der größte Haufen an Verschwörungstheoretikern, den sie je gesehen haben. Wenn sie die abgehörten Telefonate anhören, dann sehen sie, dass die an allen möglichen Unsinn glauben. Und wenn man diesem verdeckten Ermittler Glauben schenken kann, dann sind die Powells zu allem möglich. Und ja, das ist tatsächlich so. Die Polizei hört mittlerweile nämlich alle Telefonate von Steve ab. Denn der Gedanke der Polizei ist, Steve ist ja besessen von Susan. Deswegen hat er ein viel größeres Motiv als Josh, sie zu ermorden. So ein bisschen nach dem Motto, wenn ich sie nicht haben kann, dann soll sie
2: keiner haben. Werbung. Okay, Hände hoch. Wem sind Supermarkt oder Kino oder Essen gehen aktuell auch viel, viel zu teuer? Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und auch wenn wir nichts an der Inflation ändern können, haben wir einen, finde ich, echt guten Lifehack. Nämlich Finanzguru. Ich benutze es seit knapp zwei Jahren schon selbst und muss sagen, dass ich seitdem eigentlich nie den Überblick über meine Finanzen verloren habe. Egal wie viele Konten ich nutze.
0: Und gerade beim Thema Finanzen wird es ja schnell mal sehr unübersichtlich, denn viele haben mehr als nur ein Konto. Also ich habe zum Beispiel auch ein Girokonto, Kreditkarte, Paypal. Dann gibt es vielleicht noch Depots, die man hat, Kryptokonten und so weiter. Aber alle diese Konten können mit Finanzguru verbunden werden. Dann hat man da alles ganz schön sortiert. Das liebe ich ja sehr. Ich brauche immer diese Übersichtlichkeit. Eure ganzen Einnahmen und Ausgaben werden dann von Finanzguru erfasst und sogar automatisch kategorisiert. Und ganz wichtig, die App ist dauerhaft kostenlos.
2: Und wie schon gesagt, ich finde, man kriegt einen viel besseren Überblick, als wenn ich in das jeweilige Bankkonto reingucke. Dadurch, dass Ein- und Ausgaben automatisch kategorisiert werden und dann auch so süße Bildchen immer noch dazu bekommen, ist es visuell, finde ich, sehr, sehr ansprechend gemacht und viel besser als so ein langweiliges Bankkonto. Außerdem könnte man auch mit einem Klick Verträge in der App kündigen. Mir wurde zum Beispiel letztens gezeigt, dass mein Stromanbieter ja, viel günstiger sein könnte. Habe ich natürlich sofort gekündigt und gewechselt.
0: Next Level bei der Geschichte ist Finanzguru Plus.
2: App runterladen, eure Konten verknüpfen und dann könnt ihr im Reiter Mehr den Gutscheincode Akte eingeben und ihr bekommt Finanzguru Plus drei Monate kostenlos.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Unterstützung. Wir machen jetzt weiter mit dem Fall. Werbung Ende Aber durch die abgehörten Telefonate gerät noch eine andere Person in den Fokus der Ermittlungen. Mike, der jüngere Bruder von Josh. Denn Mike telefoniert mit einer Firma, um ein hochauflösendes Foto einer Schrottdeponie in Oregon zu bekommen. Dieses Foto muss unbedingt detaillierter sein als Google Maps. Warum das so komisch ist? Weil Mike einige Tage nach dem Verschwinden von Susan genau dorthin gefahren ist. Michael und seine jüngere Schwester Alina besuchen Josh am Tag, nachdem Susan verschwunden ist, und bleiben dort einige Tage. Sie fahren am 22. Dezember 2009 wieder zurück nach Hause.
1: Auf halber Strecke auf dem Weg zurück nach Hause bleibt ihr Wagen liegen. Soweit so gut. Ja, sie hätten ihr Auto eigentlich günstig zum nächsten Mechaniker bringen lassen können und es vielleicht reparieren lassen können. Aber Michael hat 500 Dollar dafür bezahlt, sein Auto mit einem Schlepper zu dieser speziellen Schrottdeponie bringen zu lassen, von der er diese hochauflösenden Bilder haben wollte. Und das Auto war an sich noch gut in Schuss. Der hätte das locker reparieren lassen können. Das findet die Polizei natürlich höchst verdächtig. Deswegen fahren die mit einer Hundestaffel auf diesen Schrottplatz, die auf Leichensuche spezialisiert ist. Und sofort auf diesem Schrottplatz schlagen die Hunde an. Das dauert nur wenige Minuten, da haben sie das Auto von Michael gefunden und zeigen an, sie haben etwas in diesem Kofferraum gewittert. Da werden dann DNA-Spuren rausgenommen und man versucht herauszufinden, ob dort DNA von Susan zu finden ist. Aber die Spuren aus dem Kofferraum reichen nicht aus, um das nachzuweisen.
0: Und dann nimmt der Fall plötzlich eine überraschende Wendung. Am 22. Januar 2010 meldet sich Jennifer. Das ist die älteste Tochter von Steve und damit Schwester von Josh und Michael. Ihr Angebot gegenüber der Polizei. Sie geht zu ihrer Familie und sorgt dafür, dass ihre Brüder und ihr Vater den Mord gestehen. Was ist das für eine Aussage? Während der ganzen Operation möchte sie dabei ein verstecktes Mikrofon tragen, damit die Polizei das Geständnis mithören kann. Und tatsächlich, Jennifer löst das Versprechen auch ein und geht zum Haus von Steve. Josh ist hier mittlerweile auch wieder eingezogen. Das heißt, die gesamte Familie ist in diesem Haus.
1: Ein paar Straßen weiter sitzen Polizisten in einem Streifenwagen und können klar und deutlich mithören, was an diesem ganzen Abend besprochen wird. Jennifer schafft es, Josh an diesem Abend auch vom Rest der Familie zu isolieren und ihn zu fragen, was mit Susan passiert ist. Josh tut natürlich so, als ob er nicht verstehen würde, wovon Jennifer spricht und er sagt, er würde dem Rat seines Anwalts folgen und dazu nichts sagen. Also hat er vielleicht sogar geahnt, dass seine Schwester ein Mikrofon trägt? Ja, und dann kommt in diese Unterhaltung Steve dazu und beendet das Gespräch rüde. Jennifer hat es nicht geschafft, Josh ein Geständnis zu entlocken. Und der Abend neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Und Jennifer hat immer noch nicht die Info, die sie eigentlich haben möchte. Und dann, kurz bevor sie sich verabschieden, stößt sie in einem günstigen Moment Josh zur Seite und faucht ihn an und sagt, sag mir, wo ihr Körper ist. Ich kann es dir ansehen. Ich kann dir ansehen, dass du etwas getan hast, Josh.
0: Aber Josh bleibt bei seiner Geschichte und sagt zu seiner Schwester, ich habe nichts getan. Ich weiß nicht, wo sie ist. Anschließend verlässt er ziemlich aufgebracht und sauer das Haus und Jennifer sieht nur noch eine Möglichkeit. Jetzt muss sie ihren Vater befragen. Jeder wisse doch, dass Josh schuldig ist. Aber Steve geht nicht darauf ein. Er wird ausfallend und nennt seine Tochter eine Schlampe und wirft sie hochkant aus dem Haus. Die Operation hatte also keinen Erfolg und von diesem Moment an ist der Kontakt zwischen Jennifer und ihrer Familie gekappt.
1: Josh kümmert sich in den darauffolgenden Wochen um die ganzen bürokratischen Aufgaben. Er hat Susan von ihrer Arbeit abgemeldet und versucht, die Rente von ihr für sich zu beanspruchen. Außerdem sorgt er dafür, dass Charlie und Braden, die Eltern von Susan, also die Großeltern der Jungs, dass die sie nicht mehr sehen dürfen. Und die Polizei, die steckt in der Pattsituation. situation Denn sie haben keinen physischen oder forensischen Beweis, dass Josh schuldig ist oder auch Steve. Und die Angehörigen von Susan verstehen nicht, warum Josh nicht endlich festgenommen wird, um Druck auf ihn aufzubauen. Aber der leitende Polizist in diesem Fall sagt, jeder, der diese Frage aufwirft, ist ignorant.
0: Ja, denn das Problem in diesem Fall ist ähnlich wie bei dem Verfahren von Casey Anthony. Über diesen Fall haben wir schon mal in Folge 22 gesprochen. Denn da wurde die Mutter einer zweijährigen Tochter auch nicht verurteilt, weil unter anderem auch ihr Vater als möglicher Mörder in Verdacht geraten ist. Das heißt, es ließ sich nicht eindeutig nachweisen, wer der Mörder oder die Mörderin der kleinen Kaylee ist und die Polizei hat deswegen Sorge, dass, wenn sie Josh festnehmen, er Steve die Schuld in die Schuhe schieben wird und Steve wiederum wird sicherlich Josh beschuldigen und da es keine klaren Beweise gibt, kann keiner von beiden verurteilt werden. Daher sagt der leitende Polizist folgendes, ich hätte keine Chance in einem Verfahren gehabt. Ein Verteidiger hätte mich hier richtig in die Mangel genommen. Und deswegen haben sie niemanden verhaftet.
1: Josh und Steve ruhen sich aber nicht auf der Tatsache aus, dass sie gerade nicht verurteilt werden können. Sie gehen im Gegenteil in die Offensive. Die gehen in amerikanische Talkshows. Und zur besten Sendezeit behaupten sie zum Beispiel, dass äh, Tagebücher von Susan zeigen, wie mental instabil sie gewesen ist und dass sie selbstmordgefährdet war. Außerdem war sie total getrieben von Sex. Steve behauptet sogar, dass er eine sexuelle Beziehung zu Susan gehabt hätte und dass es keinen Zweifel daran gäbe, dass diese Beziehung auf gegenseitiger Anziehung beruht. Ständig hätte Susan mit ihm geflirtet und von ihr aus wären die Avancen gekommen. Und Josh wirft sogar die Frage in den Raum, ob es nicht einfach sein könnte, dass Susan mit einem anderen Typen durchgebrannt ist und jetzt fröhlich irgendwo in einem anderen Teil der USA lebt. Aber für die Eltern von Susan ist das unerträglich und äh, das anzuhören muss denen sehr wehgetan haben, denn sie sind sich sicher, wenn Susan noch leben würde, dann hätte sie sich auf jeden Fall bei ihnen gemeldet.
0: Aber es wird noch skurriler, denn eines Tages klingelt die Polizei bei den Eltern von Susan. Sie würden gern die gesamte Wohnung durchsuchen, denn Josh hätte gesagt, dass sie Susan hier so lange verstecken, bis Josh im Gefängnis ist. Dann erst würden sie Susan wieder freilassen. Alles wäre damit ein riesiger Komplott gegen Josh, so die Anschuldigungen. Die Tagebücher von Susan würden das alles belegen. Und die Polizei durchsucht deswegen auch die Wohnung der Eltern, findet aber keinen Hinweis darauf, dass Susan hier irgendwo versteckt ist oder versteckt war. Aber da Josh so sehr auf diese Tagebücher gepocht hat, hofft die Polizei, noch mehr Informationen darin finden zu können. Möglicherweise lässt sich hier herausfinden, wer Susan entführt hat, oder möglicherweise umgebracht haben könnte. Oder ob sie vielleicht sogar noch lebt.
1: Die Polizei will diese Tagebücher natürlich unbedingt haben. Aber plötzlich haben Steve und Josh was dagegen und äh, die wollen die Tagebücher doch nicht rausrücken. Die Polizei überlegt sogar, ob sie einen Durchsuchungsbefehl bekommen könnte, um die Tagebücher zu beschlagnahmen. Aber das Problem ist, die Beweise sind nicht groß genug, dass sich die Tagebücher in Steves Haus befinden. Theoretisch könnten Steve und Josh die ja überall versteckt haben. Also muss die Polizei einen Schritt zurückgehen. Die müssen sich erstmal was einfallen lassen und dafür sorgen, dass Steve oder Josh von sich aus zugeben, dass die Tagebücher bei ihnen im Haus sind. Und die Polizei stellt den beiden eine Falle. Die stellen nämlich eine Gruppe von Menschen an den Straßenrand einer vielbefahrenen Straße. Einige von ihnen sind Freunde und Familie von Susan. Unter anderem auch Susans Vater Chuck
0: Und sie alle tragen Schilder, auf denen geschrieben steht 10.000 Dollar, wenn du einen Hinweis hast, der hilft, sie zu finden. Darunter sind Bilder von Susan. Und sie alle stehen jetzt also am Straßenrand und winken vorbeifahrenden Autofahrern zu und fordern sie auf zu hupen. Diese Aktion hat in der Nähe von Steves Wohnung stattgefunden. Die Polizei weiß ganz genau, dass er jeden Samstag hier vorbeikommt, um Geld abzuheben. Und tatsächlich auch heute, Steve kommt, Und es entsteht eine intensive Diskussion zwischen Steve und Chuck, dem Vater von Susan. Die Familien sind seit dem Verschwinden von ihr zerstritten und zu gerne reibt er Chuck die Tatsache unter die Nase, dass es keine Beweise gegen ihn gibt. Steve diskutiert sich richtig in Rage und Chuck lässt ihn einfach nur reden. Irgendwann wird Steve schon was Dummes sagen. Und, damit soll er Recht behalten? Denn Steve gibt nach einigen Minuten damit an, dass er Beweise bei sich zu Hause hätte. Unter anderem Susans Tagebücher.
1: Ja, und das sagt er offen in eine Kamera, die die ganze Aktion gefilmt hat. Von außen sieht das natürlich so aus, als wäre das einfach nur eine Kamera, die jetzt Chuck organisiert hätte, um diesen Tag vielleicht für ein YouTube-Video zu verarbeiten. Aber natürlich war das eine verdeckte Polizistin, die diese Filmaufnahmen für die Polizei angefertigt hat. Und das reicht, um Steves Haus zu durchsuchen. Zwar findet die Polizei keine Hinweise auf ein Verbrechen in diesem Haus oder den Verbleib von Susan, aber was sie finden, sind unzählige Gegenstände und Videobänder, die schockierender sind als alles, was wir vorher schon besprochen haben. Steve hat etliche Gegenstände von Susan gesammelt, die seine verrückte Hingabe zu ihr dokumentieren. Zum Beispiel Wattepads, mit denen sie sich Nagellack entfernt hat. Alles fein säuberlich verschlossen in einem Plastikbeutel und dann noch mit dem entsprechenden Datum beschriftet, Und äh, Steve hat noch mehr Gegenstände gesammelt. Unterhosen, Hygieneprodukte, abgeschnittene Fingernägel und Haare. Alles, was eigentlich in den Müll gehört.
0: Das ganze Haus ist voller Gegenstände, die Susan benutzt hat und die auf jeden Fall in den Müll gehören. Die Polizei findet insgesamt über 5000 Bilder, die Steve von Susan gemacht hat. Steve hat Videokassetten, auf denen er sich selbst aufgenommen hat, wie er zu Bildern von Susan masturbiert. Aber nicht nur Susan war Ziel seiner Perversion. Auch andere Frauen wurden von ihm gefilmt, auf sexistische und widerwärtigste Art und Weise. Die jungen Frauen wussten dabei nichts von seinen Aufnahmen, denn er bleibt meistens versteckt in seinem Auto. Er gibt ihnen dann im Kopf quasi Regieanweisungen, wie sie sich zu verhalten haben. Und wenn sie genau das tun, was er sich da in seinem Kopf zusammenwünscht, dann ist es für ihn so, als hätten sie das nur für ihn gemacht. Außerdem findet die Polizei noch verdeckte Aufnahmen von Kindern aus dem Nachbarhaus, die sich gerade vor ein Bad ausziehen. Und auch dabei hat er seine Perversion ausgelebt.
1: Die Polizei geht davon aus, dass Steve solche Aufnahmen schon sein ganzes Leben lang macht. Noch an Ort und Stelle wird Steve festgenommen. Steves Tochter Alina sagt, der Polizist, der ihn festgenommen hat, ist ein Idiot. Es gibt keinen Beweis, dass er jemanden belästigt oder geschädigt hat. Wenn du auf der Straße bist, dann können dich halt andere Menschen sehen. Dass er durch Fenster gefilmt hat, ist zwar unangemessen, aber er ist nicht das Monster, zu dem sie ihn gemacht haben. Ja, ich glaube, damit hat sie eine sehr exklusive Meinung. Die Polizei findet auch die Tagebücher, von denen Josh und Steve gesprochen haben. Hieraus lassen sich allerdings keine neuen Erkenntnisse gewinnen, die bei der Ermittlung weiterhelfen. Aus Sicherheitsgründen werden Charlie und Braid, die ja auch zu dem Zeitpunkt bei Steve im Haus gewohnt haben, aus dem Haus mitgenommen und sie werden Susans Eltern in Obhut gegeben. Zu diesem Zeitpunkt ist Charlie sieben Jahre alt und Braden ist vier.
0: Charlie, der Ältere, hat nun mehrere Gespräche mit einer Kinderpsychologin und dabei liefert er interessante Einblicke. Die Psychologin fragt ihn zum Beispiel, Charlie, hat jemand schon mal mit dir über deine Mama geredet? Und Charlie antwortet, Wir dürfen nicht über das Camping und Susan reden. Ich kann Geheimnisse gut für mich behalten. Im Laufe der Gespräche sagt er auch das, was wir ganz zu Beginn der Folge angesprochen haben, nämlich auf die Frage, mit wem seid ihr campen gegangen, antwortete der siebenjährige ja, mit meinem Dad und meiner Mom und meinem kleinen Bruder. Zurückgekommen sind allerdings nur Josh, Braden und Charlie.
1: Josh geht jetzt gegen das Gericht in die Offensive Der will seine Kinder wiederbekommen und er will auf jeden Fall verhindern, dass die Eltern von Susan Kontakt mit seinen Söhnen haben können. Die Eltern von Susan auf der anderen Seite wollen natürlich, dass Josh nie wieder Kontakt zu den Kindern bekommt. Aber das Gericht entscheidet folgendermaßen. Die Kinder bleiben erstmal bei den Eltern von Susan, aber Josh bekommt das Recht zugesprochen, unter Aufsicht einer Sozialarbeiterin seine Kinder für einen Tag zu sehen. Und dieser Tag ist der 5. Februar 2012. Der Super Bowl Sunday. Auf der ganzen Welt machen sich Fans an diesem Tag dafür bereit, um das Finale der diesjährigen American Football Saison zu sehen. Und überall laufen Fans in den Jerseys der New York Giants oder der New England Patriots umher, die heute gegeneinander spielen werden.
0: Eine Sozialarbeiterin holt die beiden Jungs bei Susans Eltern ab und bringt sie zu Josh nach Hause. Mittlerweile ist der wieder bei Steve ausgezogen und wohnt in einem anderen Haus. Nur wenige Momente, nachdem die Sozialarbeiterin mit den beiden Kindern aus dem Auto vor Joshs Haus ausgestiegen ist, geht bei der Polizei ein Anruf ein. Von eben dieser Sozialarbeiterin. Und in diesem Telefonat sagt sie, Ich bin hier bei einem beaufsichtigten Treffen zwischen einem Vater und seinen Kindern, das vom Gericht angeordnet wurde. Etwas Komisches ist passiert. Die Kinder sind ins Haus gegangen und der Vater, Josh Powell, lässt mich nicht rein. Ich bin wirklich schockiert. Ich kann eins der Kinder wein hören. Sie sind schon seit zehn Minuten da drin. Und plötzlich ist dann noch was, das da nicht hingehört. Sie riecht Benzin.
1: Wenn man diesen Anruf, diesen Notruf von der Sozialarbeiterin mithört, da ist es frustrierend, wie oft der Operator nachfragt, wo er die Einheiten hinschicken soll, wie der Vater der Kinder heißt und wie oft er sich den Namen Paul buchstabieren lassen muss, ja und dann sagte irgendwann, dass es ja auch noch richtige Notfälle gäbe, um die sich die Polizei kümmern muss und dass er gar nicht so wirklich weiß, wann jetzt Streifen dort eintreffen. Ja, und dass es das extrem frustrierend ist, gibt sogar der leitende Ermittler in diesem Fall zu. In diesem Telefonat ist die Stimme der Sozialarbeiterin brüchig. Sie wiederholt ihre Worte mehrfach. Die Sorge ist durch ihre Stimme hörbar, auch wie sehr sie versucht, sich selbst zu kontrollieren. Ob es was geändert hätte, wenn die Polizei schneller reagiert hätte? wissen es nicht. Nur wenige Momente nach ihrem Anruf geht das Haus in Flammen auf. Aus ihrem Auto kann die Frau sehen, wie Flammen aus den Fenstern schlagen, die sich langsam zu den Dachgiebeln durchfressen. Und ihre schlimmste Befürchtung ist wahr geworden. Josh hat im ganzen Haus Benzin verteilt. Aus dem Haus steigt schlagartig schwarzer Rauch auf. Und auf Videomaterial der Feuerwehr und von umstehenden Personen kann man sehen, wie die Flammen in den Himmel schlagen. Das Haus ist umringt von Bäumen und die Feuerwehr ist innerhalb von wenigen Minuten zur Stelle und sie versucht, das Feuer mit großen Wasserstrahlen in Schach zu halten.
0: Den Schlauch müssen zwei Feuerwehrmänner in voller Monktur halten, damit er nicht außer Kontrolle gerät. Verkohlte Holzbalken schlagen auf den Boden auf und wirbeln Asche auf. Und weder Josh noch die Kinder haben eine Chance, diesen Brand zu überleben. Ein Feuerwehrmann sagt später dazu, dass das ein totales Inferno war. Der Polizei bleibt nichts anderes übrig, als nur noch den Tod von Josh und seinen beiden Söhnen Charlie und Brayden festzustellen. Die Autopsie der Jungs ergibt, dass sie vor dem Feuer mit einer Axt erschlagen wurden. Ihre Leichen wurden in dem Zimmer gefunden, in dem auch ihre Spielsachen verteilt herumlagen. In den letzten Momenten vor ihrem Tod haben sich die beiden an den Händen gehalten. Was für ein vertrautes und gleichzeitig furchtbar trauriges Bild. Susans Vater fragt sich, was hätte ich sonst noch tun können? Ich habe alles getan, um die Kinder zu beschützen. Was hätte ich anderes machen können? Und die Antwort, die ich habe, ist nichts.
1: Kurz bevor Josh das Feuer gelegt hat, hat er bei seiner Familie angerufen und ihnen folgende Nachricht auf der Mailbox hinterlassen. Hier ist Josh. Ich rufe an, um mich zu verabschieden. Ich kann nicht ohne meine Kinder leben. Ich kann das einfach nicht mehr. Es tut mir leid, wenn ich jemanden verletzt habe. Auf Wiedersehen. Ja, Steve sitzt zu diesem Zeitpunkt ja noch im Gefängnis und wartet auf sein Urteil. Und seine Verteidigungsstrategie fällt so aus, wie äh, die Polizei das eigentlich erwartet hat. Die Filme, die man im Haus gefunden hat, die hätte ja jeder machen können. Wer hat Beweise dafür, dass es Steve war? Ja, gerade wenn wir über diese Kinderpornografie reden. Ja, da war Steve nicht zu sehen, sondern ähm, es waren nur diese Kinder zu sehen. Jan Stiefe schweigt ansonsten eisern zum Verschwinden von Susan. In diesem Fall wird er tatsächlich freigesprochen wegen dem Verschwinden, aber er muss wegen Kinderpornografie für zehn Jahre ins Gefängnis.
0: Am 12. Februar 2013 passiert eine weitere Tragödie, denn Michael, Joshs Bruder, begeht Selbstmord, indem er vom siebten Stock eines Parkhauses springt. Da stellt sich die Frage, konnte er vielleicht mit der Schuld nicht mehr umgehen? Oder mit dem Wissen, das er hatte? Was hat Michael mit der Sache zu tun? Wiederum ein paar Jahre später, im Jahr 2017, kommt Steve aus dem Gefängnis frei. Allerdings stirbt er nur wenige Tage später an einem Herzinfarkt. Seine Tochter Jennifer ist darüber fast erleichtert, denn sie hatte Angst, dass sich Steve an ihr rächen könnte. Dieser Fall hat viele Menschenleben gekostet. Nicht nur das von Susan, sondern auch das ihrer Kinder, das von Josh und Michael. Eine Ermittlerin sagt dazu folgendes. Wenn ich mir diesen Fall anschaue, dann ist das der tragischste Fall, der jemals irgendwo geschehen ist.
1: Bis heute ist das Verschwinden von Susan Cox Powell ungeklärt. Bis heute gibt es keine offizielle Version dessen, was passiert ist. Nur einzelne Hinweise, so wie diesen. Am Tag von Susans Verschwinden schreibt Steve in sein Tagebuch, »Ich glaube, Josh hat etwas wirklich Dummes getan.« und Susan auf eine wirklich groteske Art und Weise verschwinden lassen. Ich glaube, er hat sie auf einem ehemaligen Acker begraben. Das Leben von Josh und Susan war miserabel. Diese Tragödie ist meine Antwort auf die Frage, warum er trotzdem noch mit ihr zusammen war. Er wollte eine kostspielige Scheidung vermeiden. Ja, und irgendwie bleibt so der bittere Beigeschmack am Ende dieses Falles und auch so ein bisschen die Frage, wer hat denn eigentlich jetzt wirklich Schuld? Nicht nur am Verschwinden von Susan, sondern an allem, was in diesem Fall passiert ist. Ist Josh der Böse? Ist er quasi der, der einen Mord begangen hat und die Leiche hat verschwinden lassen? Oder ist es Steve, der von Anfang an Josh dazu erzogen hat, schon als Kind böse zu sein und ist er ein gemeines Mastermind? Ja, wir werden es nie erfahren, aber das sind die Fragen, die sich die Familie von Susan stellt.
0: Und damit endet heute leider wieder ein sehr ja, trauriger, dramatischer Fall, der keinen wirklichen Abschluss gefunden hat. Nicht nur für euch, die heute zuhören, sondern natürlich auch für die Familien, deren ja, bei denen das Fragezeichen leider für immer da bleiben wird. Wir hoffen, dass ihr auch in der nächsten Woche wieder mit dabei seid, wenn wir eine neue Folge in der schwarzen Akte haben. Aber für heute schließen wir die schwarze Akte.